0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o podcast Jazz Por Favor, do Savas Festival. Aqui você encontrará conversas bem-humoradas e muitas informações sobre jazz e música instrumental. Quem conduz esse bate-papo é o querido e profundo conhecedor de jazz, Ivan Monteiro. Em cada episódio, ele recebe um convidado diferente. Aproveite e bom jazz. Estamos começando agora mais um episódio do Jazz Por Favor. Meu nome é Ivan Monteiro, sou apresentador deste programa que mensalmente recebe um convidado especial para conversar sobre jazz e todos os assuntos relacionados a esse tema. Hoje vamos receber um ícone da percussão e da bateria, que com certeza tem muito a nos contar e fazer a gente dar um monte de risada como a gente estava fazendo aqui em off. Seja muito bem-vindo, Sr. Robertinho Silva.
1: Alô! chocado
0: de dedo. Diga aí. <risos> Tudo bem, Bob Silva? Eu estou na área. Está na área se derrubar? É. Robertinho, <risos> é um prazer falar contigo, muito obrigado pela por atenção, né, pelo carinho de nos receber. E eu já quero mandar uma primeira pergunta clássica, como tudo começou? Conta para a gente como foi o seu primeiro contato com a música e quando você sentiu que estaria ligado à música para sempre.
1: Foi minha descoberta do ritmo. Esse cara aqui ele está representando como se fosse uma lata de fermento royal. Olha o patrocínio aí, gente. Com milho de galinha, alimentar as galinhas dentro, eu tinha o quê? Acho que oito anos de idade. Eu sou filho, minha mãe era paulista, meu pai é pernambucano. Só não tem avô mineiro, nem avô baiano. Você pode sacar de horas baianas. Aí é o seguinte, é, meus irmãos, o meu pai falava assim, criança, está na hora da boia. nem é na hora do almoço, do jantar, não. Isso é coisa de nordestino, na hora da boia. Hum. Meus irmãos, você tava correndo, sentava na mesa e começava a batucar. Eu ficava olhando, né? Ficava olhando. Um dia eu tive ideia de botar botar milho de alimentar as galinhas dentro de uma lata de fermento, que a mãe fazia bolo pra caramba, aí aconteceu isso aqui. Fiquei até assustado, falei, caramba, então foi... aí nasceu minha descoberta do vídeo. A partir daí, meu amigo, eu, eu fui entrevistado por um garotão chamado Marflan, parece, ele falou assim, Robert, você tem fogo de tambor? Eu falei assim, desde que eu nasci, eu tenho fogo de tambor e a entrevista foi muito boa, né? eu continuo tendo fome de tambor, porque o tambor também vem na minha iniciação, na minha iniciação musical. Você acredita que eu, eu, eu criei três tambores com lata de manteiga? É, saco de folha de cimento, porque o meu pai é por ser civil. Fiz três tambores. Tambores, som de, de primeiro, de segundo e terceiro, que é a formação de escola de samba. Era, agora eu não sei, agora deve ter 500 tambores, milhões de gente numa escola de samba, a bateria ficou uma coisa enorme. Né? Antes, a bateria, nos anos, quando eu nasci, a bateria era pequena né, nas escolas. Era um som de primeiro e de segundo, e consegui fazer isso com 10 anos de, 12 anos de idade. Aí começou por aí, né? O com Roberto, que...
0: deixa eu só fazer uma pergunta técnica. Você usava o saco, o, o saco de cimento, para fazer a pele?
1: Para fazer a pele, botava na lata de manteiga, amarrava com barbante, fazia cola, é, a cola de farinha de, de mandioca. Primeira pele, segundo, na terceira começava o som do tambor. E assim foi. E aí outra coisa também, né? Eu, eu descobri que no meu bairro Morava um, um ritmista da Portela, escola de Samba uhum. Portela, chamado uhum. Jorge Negão. Aí eu montava bloco na ponta da padaria, né? que criança, na época você com 12 anos era criança, era criança é. não tinha é. um moleque de 12 anos de idade hoje pode tudo, né? mas nessa época não. Aí o, o... ele fazia batucar a porta da padaria, foi juntando gente, juntando gente, e resolveu montar um bloco para circular pelo bairro. A primeira rua que esse bloco passou foi a minha rua. Então, é o seguinte, nesse bloco eu vi um cidadão tocando a frigideira. A frigideira é grande, de de frio, de A frigideira A frigideira... Fui correndo quando o bloco acabou de passar, eu fui no, no na cozinha da minha mãe, peguei a frigideira de frio, a frigideira é pequena, minha mãe brava, está querendo. A minha irmã, que tem 77 anos, Marili. Cadê minha frigideira? Aquele frita-olvo! Falei assim, mamãe. Beto me viu lá no fundo do quintal batucando na frigideira. É só isso aí. Frigideira. A frigideira... Rapaz, essa frigideira foi fazer sucesso nos Estados Unidos. Aqui nessas casas chiques, no Rio de Panel eu tinha vergonha de... Tocava nessas seus Mas eu Ficava cabreiro de tocar uma frigideira, aquele cara bacana, pô, esse neguinho aí fazendo barulho com isso aí. O preconceito é grande. O preconceito até hoje na rola aí da, da, da percussão, né? instrumento de tocar, instrumento de bater, instrumento uhum. de fazer barulho. Eu luto uhum. por isso. Na atualidade, eu tô... eu botei a bateria em segundo plano na minha vida para me dedicar à diversidade rítmica brasileira, que é a maior do mundo. Ninguém está interessado. Cara. Hoje em dia, me perguntam, Roberto, o que você acha dos bateristas da atualidade? Eu falo, rudimental. É o rudimento de... o dia inteiro. <risos> quentos, prato na bateria, mas cadê o ritmo? Não sabe, cara, o Brasil é o país mais rico do mundo, diversidade de ritmo. Então, a nova geração é... não está muito interessada, é... É... é prato para cacete na bateria, bateria lindona, mas não estão sabendo aonde está o ritmo brasileiro, porque não se dedica. Então, eu vou gravar um DVD agora, estou mostrando toda a diversidade rítmica brasileira. Entendeu? Percussão melódica. Ninguém, ninguém se toca que a bateria tem, é, tem a percussão melódica. Numa live dessa aí, um garoto entrou na live e falou assim: Ó, eu ouvi falar que você tem mais de 70 anos, você está você estudando, estudando a percussão melódica? Eu falei: É, é. Aí, é por exemplo, você assim, já ouviu falar de um instrumento chamado Agogô, que, é, que é usado no Maracatu, escola de samba? Ele. É uma percussão melódica. Tem, tem, dum, dum, tem, 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 são três notas, isso é melódico. Pegando aí, o cara, é, yeah, né? Eu falei, é, seu besteirão. <risos> e, 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 é, eu vou fazer um DVD agora e vai ser assustador para todo mundo assustador. É, da minha casa, na sala, não tem mais, não existe mais. Sofazinho para visita, é, quarto de hóspede, tudo isso acabou. Todo montado de percussão. Eu acabei de gravar um vídeo hoje, vou mandar para vocês. É... Atelier Percussivo Robertinho Silva. Porque eu descobri que acervo é coisa velha. Eu, por exemplo. E assim, acedão, acervo nada, cara, é atelier. É o um nome chique, né? Nome é, chique. É, é, sofisticado. Atelier. Aí, Aí, ó. Carioca do Subúrbio. Aí,
0: Roberto, então, aí, aí fez lá os seus, primeiros, os seus primeiros tambores, né? Com a ajuda do, do, do equipamento familiar. E aí? Começou a. Com 12 anos de idade, essa idade aí eu já estava um pouquinho mais velho.
1: Não, não, isso daí eu estou 12 anos. O primeiro, primeiro clube que eu toquei, a idade, eu tinha 15 anos de idade. Porque é o seguinte, fui criado em área militar, né? criado em área militar. Sim. Então, os vizinhos, é, todo mundo alugava quarto, porque do, dos, das pessoas que vinham do interior do Brasil para fazer concurso de, de oficial de 10 na Praça do Canhão. Tem, existe essa Praça do Canhão até hoje. E eu fui criado em frente ao quartel. E... Aí, o seguinte, assim, o tempo foi passando, um amigo meu chamado Dário ele falou assim, Beto, eu sou Beto na minha área, Be Beto, Betinho, não sou Robertinho, não, Beto, Betinho, falou, minha minha mãe alugou um quarto para um soldado, e ele toca bateria, ele está treinando agora, fui correndo, saí correndo, cheguei lá em frente do quarto dele, ele estava lá treinando, ele falou, você toca a bateria? Ousadia de um garoto, eu nunca tinha sentado a bateria, eu falei, eu toco, olha que coragem, e o cara tocava bem pra caramba. Ele falou: então senta aqui pra eu ver. Sentei eu como carioca, vejo vez de tocar um samba, eu toquei um baião. Tum, tsudum, tatum, Por quê? Fui criado comunidade no Arrastão. Ouvi isso 24 horas. Eu não ouvia samba, outra música. E assim foi, cara. Então, com 15 anos de idade, ele... aí eu falei assim: pô, tem que logar um quarto para esse soldado, para eu aprender a tocar a bateria. E assim foi, né? É... É, deu uma vaga lá, né, teve um militar tá lá que foi embora, né? Aí eu falei assim, mamãe, aluga o quarto aí para o meu amigo, para um soldado aí que ele toca bateria, não sei o quê. Aí assim foi. Ele ia para o quartel, abria, no quarto, abria o quarto dele, montava a bateria dele, olha o cara ousado. É, montava a bateria e ficava treinando. Até que um dia, o nome dele era Jair, eu falei, Jair, deixa eu dar uma câmera Eu falei, gajo de quê? Eu falei de, eu de bateria. Eu falei, você toca a bateria? Eu falei, eu toco. Eu, 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 eu estudava escondido na bateria dele. Porque a chave dos quartos para fazer limpeza ficava na porta. Eu pedi minha, é, minha irmã, pelo amor de Deus. E foi assim, cara, por causa desse cara aí, foi quando eu fiz meu primeiro baile. É, é meu primeiro baile, com 15 anos de idade. Chegou na minha mãe, dona, minha mãe era Justina, dona Justina, eu vou fazer um baile aí, eu queria levar o Beto. O Beto comigo, Beto sou eu. Era nem pensar. O Roberto é uma criança. Né? Não, dona Justina, deixa ele comigo, que não, sei. não, senhor, você está louco? Ele é uma criança, 15 anos de idade, era criança na época, não tinha, é. cara, porque. Aí foi assim, cara, primeiro o baile, aí depois, com 18 anos, é, é, quando eu. quando eu peguei a tal da bateria lá. É, a bateria lá do, do soldado do quartel, aí insistia para ele, para deixar ela dar uma canja. Já aí, deixa eu tocar. Ele falou assim, cara, tu toca a bateria? Eu falei, eu toco, cara. Eu, eu estudo bateria, só que não sabia que era dentro do quarto dele, escondido. Aí no baile eu tinha o saco, eu falei assim, já aí, deixa eu tocar a última hora. Ou a última hora, não. É... É... No final do baile, no final do baile. Ele, rapaz, vê logo o que tu vai arrumar, hein? Eu, o tenente é bravo pra caramba. Eu falei, eu tô vendo. Aí eu toquei uma coisa na bateria que ele não sabia. hora de coisa. Aí a banda, a última, a última, a última, E a orquestra inteira, olhou pra trás. Falei, que é isso? Aí vi um garoto, um garoto sentado na bateria e acompanhando essa música. Aí, quando acabou o baile, veio todo mundo em cima mim, veio um sargento, falei assim, "Pô, gostei de você tocando, você tem bateria? Eu tinha nada, falei, tenho. Eu falei, isso que meu pai, eu tenho, eu quero, eu posso. Meu pai era assim, é, pernambucano, né? Atitude muito forte. Aí, meu amigo, ele falou assim, eu estou montando um conjunto de bossa. Porque antigamente falava assim, o, o grupo que não, que não liga a música chamava Conjunto de Bossa. A partir daí que veio a Bossa Nova, Bossa Nova, não é. que era Conjunto de Bossa. Olha como uhum. nascem as coisas. É. E aí já, isso aí já foi em 1959, foi em 1959. Uhum. Então, o Rio, na, na, na zona oeste do Rio, eles pegavam os terrenos vazios e faziam Festa Julina. Só que isso daí isso é, é a festa do Júnior era para dançar, não tinha negócio de fogueira, não tinha nada. Aí, cara, ele, um, um senhor lá, empresário, o senhor Mário, ele montou, ele montou esse quarteto, aí foi minha estreia. Primeiro aplauso na minha vida, chegou um cara na frente da frente, batendo pau fiquei com vergonha, achei que ele estava me gozando, que estava tocando mal. Aí um senhor falou assim, ele está te cara, ele manja tudo de musa. Né? Ele era policial, chamado Paulo César. E foi aí, cara, meu pontapé já... já, já o Sérgio e em 1959. Foi embora até eu chegar no centro do Rio e na Zona Sul. Se eu for contar mais, a gente vai fazer esse assunto a noite inteira. Não, então, mas nós, é nós,
0: temos, nós temos um pouquinho de tempo. Então, deixa eu, deixa eu ver aqui. É... Sim, então, nós chegamos em 1959, você com 18. Aí já, já chega a sua... A sua, seu primeiro contato com o Wagner, com o Clube da Esquina, ou é,
1: ou é mais não, tarde? Não, 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 o Wagner foi em 1964, na boate do Calbim Peixoto. É, eu tá. conto isso para todo mundo, das lives.
0: Então, eu, entre, eu, entre 59 e 64, muita gig no Rio de
1: Janeiro, tocando de tudo. Muito baile, muito baile, tocando é. em clube. É, é, Cassino Bangu, Bangu Atlético Clube, já, já tava, fiquei fera, famoso. Minha fama começou fazendo baile em todos os clubes do Rio de Janeiro. E chegar no e, centro, nem pesado. E Aí Jenny um Krupa. É, o Jenny Krupa, pô, tocou num assunto muito bom. Foi o primeiro livro que eu estudei de, de música, foi o livro do Jenny Krupa. É porque é, o bairro de do meu chamado Padre Miguel, onde tem escola, Monsieur Independente de Padre Miguel, a escola de samba. Né? Aí eu já estava já, já pedalando, já, já tinha a minha primeira, primeira bicicleta, então o cara falou bem assim, a Praça de Padre Miguel, a prefeitura reformou e montou um cinema novo, porque o cinema a gente chamava de poeirinha, Cine Vitória, Cine não sei o quê, que é era a chamava de pugueiro Aí o... criaram um cinema novo, aí um cara me falou, um garoto, peguei a bicicleta, fui lá, quando olhei, eu, eu falei, caramba, que cinema, que a gente não a gente via filme de fundo de quintal, cara, fundo de quintal, que as pessoas levava lá o seu filme e dos vizinhos, né? fundo de quintal. Quando eu olhei para cima assim, Gene Krupa e sua história, eu falei, será que é o Gene Krupa baterista, cara? Pô, acompanhava a carreira dele todo e era. Aí, meu irmão. Eu, eu vendia cola de madeira para a garotada que soltava pipo. Eu nunca fui chegado a soltar pipa, jogava bola de gula, mas agora a música era a ritmo. E vendi serol, é, é, cola de madeira para fazer serol, é, vidro e fazer serol, e, e vendi para os moleques da rua. Com esse trocado, eu ia para o cinema, e 30 dias no cinema, ver o dinheiro grupo com a história dele. Aí é o seguinte, olha como são as coisas. Aí saí do meu primeiro professor, o professor Joaquim, um alemãozão, descendente de alemão, brabo pra caramba. Aí é o seguinte, cheguei na escola dele e tal, né? eu falei, eu quero estudar com o senhor. Aí tinha um garotão do corpo de bombeiro, ele estava com... com um livro na mão escrito Jenny Cooper. Eu falei, esse Jenny Cooper que está nesse livro, aí, aquele cara do cinema, eu falei, é ele mesmo. Eu falei, cara, como é que é o... Consigo um livro desse. até tem uma loja ali, na, já era para dentes que vende. Mas é caro em São Paulo. Eu não vi isso, pré-cacete. Mas o livro é caro. Aí eu fui vender as coisas para a garotada de Pipe, consegui comprar um livro. Foi o primeiro livro que eu estudei, não foi livro brasileiro, não. Depois descobri que os livros brasileiros, tudo escrito errado. O cara escrevia um baião, dizia que era maracatu. Eu falei, que ah, que isso, cara? que isso. É... Então, vou falar em livro, no fim do, no fim do ano estou lançando meu, primeiro, meu quarto livro, que é o um livro de música, Ritmos Brasileiros em Forma de rugimento O garotão está estudando aqui um exercício, com um acento e tal, ele está tocando um ritmo, o um ritmo de São Bossa Nova. Está tocando um baião, ele não está sabendo disso. O cara mais adiantado... O garoto, cara tem consciência do que você está estudando? Você está estudando uma um levada de, de ritmo Bossa Nova. E por aí foi, né? Então... É... Eu estudava muito, muito, porque eu sonhava em tocar numa orquestra, porque tinha o Brasil Dança, e o Dança, da na Avenida Rio Branco. As gafeiras mais famosas do Rio de Janeiro. E realização de uma criança. Cheguei lá. Cheguei, fui Ficou descoberto no, Copa, no Copacabana Palace. Aí já era todo moderninho e tal. Copa Copacabana, aí. Ó. Aí é, Copa, Carioca. Né? Então, meu amigo. E aí a bateria minha começou a fazer sucesso né? nessas gafieiras e tal. Que eu já não estava mais fazendo várias na, na, na zona norte do Rio. Eu, eu já subi, já tava, já queria tocar na, nas boates de zona sul, tocando em Copacabana, todos esses lugares. E foi embora. Bom, chega na música mineira. Aí é o seguinte: eu quando tocava numa gafeira chamada Brasil Dança. O primeiro dia eu fui fazer foco com um bater chamado Barreto. E cheguei lá, fui barrado na portaria, porque eu tinha cara de guri, cara de menor. Eu aí mostrei a carteira do Ministério do Trabalho lá para o porteiro, e falei, você com essa carinha aí, você tem essa idade toda? Eu falei, é, 18 anos. Aí eu falei, quem é o gerente? Ah, aquele, aquele moço ali, eu fui lá falar com ele, eu falei, eu vim fazer a folga aqui do Barreto. Ele falou assim. As gafeiras tinha dois palcos. Eu falei assim, não, você, fica na... é, você vai tocar no próximo palco agora, quando parar a banda, você tem que estar na bateria. Eu sei, senhor. Aí estou tocando, tocando, quando eu li para o lado, tá um monte de gente me olhando. Eu falei, que isso? Por que todo mundo me olhando? Porque eu tocava diferente dos outros bateristas mais antigos. E... E... Como é que é? é... E cara, cara de guri, né? Cara de guri, cara de guri. Sim. Aí um desses caras, quando deu um intervalo, chegou um cara supermercado, com smoke, o cacete, de óculos, tudo de garrafa. Ele falou, gostei de você tocando. Não, eu quero falar com você. Eu falei, ai, que beijo, você é preso. Ele falou assim, gostei de você tocando. Você já ouviu falar na boate drink? A gente busca o ovo, né? na zona sul do... do, do um organismo chamado de Jovem não, não é mais, essa casa foi vendida para a família do Calbi Peixoto, você está sendo indicado para ser o baterista. É. É. Foi nessa bota do Calbi Peixoto, aí é o seguinte: começou a tocar. Lá, domingo era folga de garçom para garçom, de música para música. Aí, de repente, o Wagner tinha 19 anos, aí ele veio descendo com um cara que assim, achava ele meio italiano e tal, Eu falei: garçom novo na área. Só que, só que é o seguinte, garçom novo na área. Só que é o seguinte, as casas, domingo, domingo, as boates de Copacabana vazia, vazias, era pouca gente. Aí, de repente, eu ouvi um som de piano diferente, olhei assim, eu falei, e o garçom toca. Que era o Wagner. Vale. Aí, quando ele saiu no intervalo dele, que foi para a rua, falei, aí eu fui atrás dele, falei, cara, desculpa, pensei que você fosse garçom. Aí não respondeu nada, falei, cara, qual é seu nome? Eu falei, meu nome é Bag. De onde você é? Eu falei, uai, eu sou do sul de Minas. Aí rolou um uai, né? Eu sou do sul de Minas. Já fui mineiro, eu sei. Eu, eu sou do sul de Minas. Aí eu segui, ele falei, caramba, eu todo sábado, eu vou na casa de um amigo meu, lá na minha área, né? ele, tem, ele, ele tem uma discoteca, que abre a discoteca aos sábados, para a gente aprender a ouvir, conhecer os músicos americanos, conhecer isso aqui. Pois é, o irmão dele que levava os dias, a novidade, o, Dio, o irmão dele chegou com um disco só de música de, 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 Minas, de, de Belo Horizonte. Aí eu falei assim para ele, assim, ele falou, é mesmo? Eu falei, é. Eu falei é. assim, é. então, tem uma valsa lá, bonita para caramba, é, um tal de Wagner, que é o periodista. ele falou, sou eu. eu falei, quem é isso, cara? Ele falou, sou eu. eu. Falei, pô eu vou contar para o meu amigo, que conheceu o cara, o dono da música, que toca, que toca nesse disco, né? Aí começou, né? Começou na nossa amizade, que rola até hoje. Né? O Vaco tinha 19 anos, eu já, eu já era por um dia, eu já eu já, tinha, eu já tinha 64 anos, né? 64. Conheci o Bituca, Isso. Ele, ele é um ano mais novo do que... Foi, foi lá na, na esquina dessa boate, o Vaco falou assim, a gente apresentar um amigo lá de três pontos, era o Nascimento. Aí o um Neguinho a um violão, capinha de poeira. Aí eu, todo smoke, fogo vermelho, todo chique, né? porque era bordo do Calvito tem que tocar de smoke, não era a terninha gravatinha, é. não. Aí foi ali que eu conheci o Wagner, e eu conto para todo mundo que é o Wagner que me levou para a música mineira, o Wagner é ele, uhum. ele, Um dia ele, é, o Milton ganhou o Festival Internacional da Canção em 67. Aí foi em 1969, com amigo, eu, ele e o Luiz Alves, a gente a estava gente montando um trio. Aí o Marco falou, tem uma gravação aí. Eu falei, com quem? Com Milton Nascimento, que eu te apresentei quando eu era garotão, e, né, gravador Odeon. Foi ali, cara. A partir dessa gravação com o Milton, é um, é um, um disco que a capa é o desenho de Ouro Preto.
0: Isso. É, o Milton, chama Milton Nascimento, é da Odeon 69, é.
1: Então, foi aí, foi aí que eu bombei, bombei. Aí, cara, eu costumo dizer que a, que a música mineira me deu... Como é que eu costumo dizer? Me deu toda... É criação, criação... É, é criação com a minha percussão e bateria. Verdade, verdade. Eu tenho uhum. exemplos várias coisas. Então foi aí. Foi o Wagner que eu falo para todo mundo que o Wagner é que me levou para a Música Menina. Aí chegou todo mundo: o Beto Guedes, Cabreiro para caramba, Lobor, a galera toda de Belo Horizonte e, e um monte de gente. E o Beto era Cabreiro para caramba, por quê? Hein? O Beto não, Cabreiro? É cheio de medo, né porque a gente, o <risos> Sonho imaginário foi escalado para acompanhar o filho Moderno, fez Festival Internacional da Canção. Moderno, Moderna, um presente, barará, telefonista, barará. o Sou imaginário que acompanhou o Beto Guedes. O Beto chegou, ah. do, chegou no estúdio assim, que era a primeira vez no Rio. Aí é o seguinte, olha o apelido dos dois, Lobode e Beto Bebe. pode que fumava, e o Beto Bebe que tomava berito. Aí foi atenção.
0: assim, cara. Aqui. É. So, uh, bom, então aconteceu ao, ao mesmo tempo o, o sonho imaginário e a sua chegada na, a, ao, ao Milton
1: Nascimento, é isso, Robertinho? É. Ao mesmo tempo, né? É, é, é o, o seu imaginário foi em 70, o Milton em 69. Isso. E, aí foi um estouro, cara. O Milton Nascimento e sonho imaginário. Um estouro no Rio de Janeiro. Essa época a ditadura estava barra pesada. Todo uhum. mundo com medo de tudo. Rapaz, né? o, o teatro superlotava de gente. Foi uma novidade aqui, assim, né? a partir do Rio de Janeiro. Milton uhum. Nascimento, ah e o Sonho Imaginário. Bom, boa. Lotava de gente toda noite. E foi aí que estourou tudo. Né? E eu, eu colado, né? colado mesmo com a música mineira, porque é outra música, que não vou dizer o nome, né? os caras cheios de bosta, cheio de novas foras. Não pode, eu não pode isso, não pode aquilo. Eu tinha liberdade de criação total cara, mesmo, do Clube da Esquina. Criei muita, criei muita coisa com percussão e bateria. Entendeu? Tinha liberdade, cara. E na outra música não tinha liberdade. E foi assim, cara. Eu, eu falo isso toda hora, que, que a música mineira que, que me fez, toquei ah. com todo o pessoal, cheguei até no Tom Jobim, todo o pessoal da MPB, todo mundo Chico ar Marcos Vale, toda a galera, Nana Caymmi, é, Dorival Caymmi, até um dia chegou no estúdio, aí quem, quem entra no estúdio? Tom Jobim. Fiz e três bárbaro. trabalhos com ele, é, dois discos, e, e teve também um DVD chamado Milton. Milton, nascimento de Tom Jobim. Milton foi bárbaro também, no, no antigo Itamaraty. E aí, cara, a minha carreira foi embora. Foi crescendo, pra, 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 não sei o quê. Eu falei, aí eu falo assim, eu não tenho culpa de ser uma, um cara criativo. Eu, eu nasci com a música no sangue. Entendeu? Nasci com a música e, primeira viagem para o exterior foi com Gal Costa, Gilberto Gil, depois com o Milton, né? o Nietzsche Dança, que foi o maior sucesso no mundo. Gravado com o meu ídolo, o N short, no e Dance. Pera, pera, então,
0: então peraí, então, então vamos lá. Agora vamos com calma, né? Muita calma nessa hora. Nós vamos chegar numa parte muito legal aí. Eu acho que você deve ter muita calma. Jorge, Bom, primeiro deixa eu só dar uma passada aqui na turma que está nos acompanhando ao vivo. Johnny Herno Berin Lata, Salve nação percussiva. O Nelson Nascimento, Nelson Nascimento, Grande Bob Silva, olá, Ivan. O Davi Benexis, nosso amigo aí do Rio, Gus. Um, aí o Johnny volta aqui no Se a, Mate... Se a Minha Bateria Falasse, que a gente vai tratar dela daqui a pouco. A Malu, que ajudou a, ajudou a fazer essa maravilha, né, meu Robertinho? Aí... Ah, não, bom, esse é a bateria, né? Esse é,
1: bateria falasse. é. Maria esse é a bateria falhosa. Maria Lúcia da Plom.
0: É, Maria tá aqui é nos
1: acompanhando. Uma, é o é
0: é grande escritor. É. O Enéas, né, o contrabaixista, nosso amigo também, Great Bob Silva, foi uma honra tocar no Festival dos Ritmos Brasileiros de 1995 com esse craque. Ele quis tocar uma música do Rora Silver para esquentar comigo, Magno Alexandre e o Proveta. Caramba! Ah, legal. Rora Silver, Horácio Tavares da Silva.
1: Já fui coroa, eu sei. Já fui coroa, eu sei. Já fui coroa, eu sei
0: o é... Robertinho 80... então, a gente... ah, pode
1: falar desculpa perdão os 80 tá chegando primeiro de junho é dia primeiro dois 8. grandes zero na área cuidado aí gente 8.0 tem uma história para contar para diga aí tem
0: dois dois grandes expoentes do clube do clube da esquina fazendo 80 anos esse ano você e o Nivaldo a gente tava falando o Nivaldo é agora em abril Nivaldo é. Ornella. Grande é legal. O, o Robertinho, então aí na década de 70 em, é, gravou muitos álbuns importantíssimos com o Milton, né? Você falou aí, é, é, o muito Clube de
1: Esquina. só não gravei Lula. o Minas, porque o Minas eu fui, eu fui morar nos Estados Unidos, é. Califórnia, Los Angeles. É O Minas que tocou com o Neném Gaúcho, foi outro baterista lá de São Paulo. Está falando ah. o nome dele aqui, não está aparecendo na minha memória. Ah. E olha só uma coisa, cara, impressionante. Um Natal nos Estados Unidos é triste. Um Desde de Natal, cara, eu fiquei numa tristeza danada, cara. Eu falei, cara, hein, passar cada Natal né, né, nessa terra aqui. Aí, Isso em toca... 75. É, 1975. Ah.
0: Foi. Toca Aí, a campainha.
1: Toca... toca a campainha, não sei o quê. Vou abrir a porta Correio. Assina aqui, eu assinei quando eu abri é... o disco Minas, cara, eu comecei a chorar. O Milton Nascimento que mandou o disco os Estados Unidos para mim. Eu comecei a chorar, cara, de emoção. Você, desde de Natal, aquele Natal americano que não tem nada a ver com a gente, você recebe um, um disco desse pelo, pelo artista, pelo Milton.
2: Ah. Ah.
1: E cara, olha, a emoção é muito braba, cara você, você sai da sua terra, você vai para outro país no dia de Natal você recebe um presente desse, Natal? foi aí que
0: maravilha, que maravilha. É. a gente chora, a gente chora, eu, né? choro, ainda me emociona ouvindo hoje imagina para você lá com ele fresquinho e sendo responsável, né? direto pelo, pelo disco né? pois é, pois é Bom, aí, cê, bom, cê, por que você que Como que você foi parar na Califórnia em 1975, Robertinho?
1: Não, porque em 1974 a gente gravou o Leite -Vidance, Leite -Vidance. de o Nathan Aí é o seguinte, a barra aqui estava muito pesada, muito pesada. O percussionista brasileiro chamado Mayuto Correia, ninguém conhece ele aqui, eu Correia, Então a gente se conheceu lá, né? A galera, a galera ajudou a, a mobiliar a casa. As coisas que eu precisava fazer foi a galera todinha, brasileiros. Né? Aí, eu... Aí acabou ah, tá, a gravação, a gente veio embora. Aí eu resolvi. O Mailto, o Maílto Correia, ele me ligou e falou assim: Robertinho, é... vai ter um evento aqui de ritmos afros brasileiros Eu vou ter seu nome, eu vou te mandar uma passagem, estou te mandando. Eu falei, é mesmo, cara? Ele falou: você é. É... Aí é o seguinte, chegou no dia seguinte, eu dei um não para ele. Ele falou assim: "Robertinho, tu tá louco, cara? eu Vou comprar passagem agora." Eu falei assim: "Olha, se você não arrumar passagem com meu amigo Luiz Alves, eu não vou, não, eu não vou, não eu vou deixar meu amigo aqui. A gente os dois numa situação ruim para caramba com essa barra pesada de ditador, todo mundo desempregado, todo mundo não tem nada." Ele falou: "Robertinho, mas não pode." Eu falei: "Cara, então eu não vou. Olha só, eu falei: eu não vou nada." Aí ele, outro dia ele me ligou e falou: Eu consegui a passagem para o Luiz Alves. Aí ele foi embora, falou: Eles vão se mandar daqui. A gente foi embora e já alugaram uma casinha para gente e tal, não sei o quê. E aí foi isso aí, cara. a gente foi morar em Los Angeles. Eu era louco para conhecer o maestro Moacir Santos. Bom, fui morar na mesma rua que ele morava, ele já não estava mais na mesma rua. E um dos grandes presentes que eu ganhei, né? né, né e morar em Los Angeles, o Aito Moreira, quando a gente foi para Nova York para gravar o Leite Ridando, o Aito morava em Nova York. Depois eu fiquei sabendo que ele estava morando em Los Angeles. Um dia. Olha, olha só que brincadeira. comprei uma bicicleta japonesinha e tal, né? vou para o posto, lá encher o pneu, de repente vi um carro, um, um carro Mercedes atrás de mim. Eu falei: que isso? Onde eu ia, o carro ia atrás. Aí abriu o vídeo e falou assim: quem é esse cara que está por aqui? Quem é esse cara que, tá quando eu vi, ó, Ayrton Moreira? Falei: Ih, caramba, que medo e tal, né? Aí pronto. Aí fui trabalhar com Ayrton Moreira, fui, a gente fez torneio e tal, e foi, aí pronto. pronto. Fiquei até 78. 78. O Ayrton,
0: o Ayrton já, na, já definitivamente na percussão
1: e você na bateria, é isso? Ou... na percussão também, na percussão ah, também. Percussão o primeiro também. show que eu fiz com ele não tinha, é, tinha bateria também, mas foi percussão. <risos> a história uhum. da frigideira, ela foi fazer sucesso nos Estados Unidos. O Ayrton ah, Camarinho falou assim: Robertinho já tá perto da hora de, de, de do show, né? Shindoi está é muito famoso, gente para caramba. Ele falou: Você não vai andar, você vai não, você não vai subir no palco comigo, não. Eu falei: Sim, senhor, claro. E eu com a frigideira no bolso, sem ele ver. Aí, com vocês, Ayrton Moreira. Ele, ele, ele sobe no palco com um berimbau na mão, aí fala sobre por uma plateia, fala sobre o berimbau, aplaudido, cara, sobre o berimbau, veio da África para o Brasil, que barará. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paraná. E o povo bateu no palco, né? Aí ele pegou o pandeiro. O Ayrton, hoje em dia, todo mundo tem pandeiro gravado. Ah. O pandeiro do Ayrton gravou, cara. O pandeiro é, aí fala para a plateia, porque o pandeiro o baralé, chegou no Brasil, que, baralé, que não sei o que e tal. E comecei a ficar arrepiado. E... Ah, meu irmão, peguei a frigideira e. Subiu o palco tocando a frigideira, a plateia veio abaixo. Imagina, o americano nunca viu isso na vida, a plateia veio abaixo. O fala, falou: quem é esse cara que chegou por aqui? Que não sei, brincadeira. Quem é esse cara que chegou por aqui? <risos> Enfim, acabou o show. Eu falei, vou levar uma os por, por um cam, um, no um camarim. O aí falou bem assim: "Dá sua mão aqui. É, gostei da sua atitude, porque eu não obedeci, né? Gostei da é. sua atitude e é. eu falei: é tipo campeão. O cabra macho, o campeão não matava o campeão, né? Falei isso para ele. Ele falou, gostei. Eu falei, isso falou, o que é, Roberto. Já convidei dois percussores de São a tocar comigo, os caras têm medo de mim. Eu falei, eu, por exemplo. <risos> eu, por exemplo. E foi assim, cara. A gente viajou os Estados Unidos inteiro e fiz muita coisa com Ait. Então, o Então, é o seguinte, o Ayrton, meu ídolo, desde 1967, que eu vim para aquele festival da TV Record, o aí, olha só, o único, o único percussorista que fazia, ele tocava queixada de burro, Tocando cachique, uhum. cachixi, ou o cachixi do Berimbau, para tocar o cachixi livre. Então, eu aprendi muito com ele, cara, veio televisão. É, 67, aquele, aquele Não, antes de 67, em 65, aquele fechado da TV Record. Aí, uhum. um dia, caramba, cheguei em Nova York que é casa do Ayrton Moreira. Meu Deus, sem emoção. Que emoção. é emoção. A gente foi para um três festival. Eu, Milton e Wagner Tiso. Ayrton Moreira, Flora Purinho, Ron Carter de Contrabaixo. Ele, foi só a emoção um em cima da outra. É isso.
0: Olha só, e, é, são três né, discos nesse final dos anos 70 que foram gravados lá, né, nos Estados Unidos. O Native Dancer, que é tido um disco do Wayne, né, apesar da participação do Milton ser importantíssima. O Milton, que é aquele que tem uma foto de perfil do Milton é, Molhado assim, parece que está no, no mar, onde tem é. um saídas e bandeiras muito bom lá, com o Raul de Souza, é. e o Journey to Down, que é um que tem a capa com um desenho assim de uma pessoa, de um, de um pescador, alguém remando num barco. E ali pois então é. a gente tem, a, tem o primeiro contato seu, né, com um aniversariante do dia hoje, que está fazendo 81 anos, que é o Herbie Hancock, uh, o, o Wayne, né, e. Eu tenho certeza que você se divertiu muito conhecendo esses dois grandes mestres do jazz, olha,
1: né? Olha só, a gente, quando chegou em Los Angeles, antes da gente gravar, teve uma recepção na, na casa do Hebe Hancock, com várias figuras famosas. Na casa do Hebe Hancock, é, Rua Donhine, o nome da rua, não me esqueço. Na casa do Hebe Hancock. Eu falei, não acredito que eu estou aqui, caramba. Isso parece um sonho, parecia um sonho. Tá na, aquele coquetel, né, na casa do Hebe Hancock. Lembrei o nome da rua. do Dorrini. E do do Então, é o seguinte, cara, foi um prêmio, um prêmio de Deus, assim, cara. Essa... É, é, eu tenho pensado o seguinte, é... É Ivan, Ivan, né? Sim. Falou. Eu estou eu pensando o seguinte, eu fiz três livros, meu quarto livro, sai no fim do ano, é... livro de músicas, e... Olha, pela, pela, é, pela minha trajetória, cara, universal, eu vou fazer um livro de memórias, entendeu? Memórias. e vou fazer esse livro de memórias contando toda a minha... É toda a minha trajetória dentro da música. Os países que eu conheci, tudo que eu vi pela frente, porque eu, desde garoto, sempre fui um cara curioso. Eu não sou aquele músico que, que chega no hotel, toma o um café da manhã, Aí fica no hotel, aí vai dormir de novo, eu Não. Rua para rua. Curioso, moleque um curioso querendo saber tudo. O que é que acontece aqui? Aonde é isso? Aonde é aquilo? Eu sempre fui assim. Cara. Curiosidade. Ah. E eu, eu já tenho direito de fazer um livro de memórias. Concorda? Concordo.
0: Concordo, é. sim. Bom, então aqui ó, a malu a malu da fronta tá, tá reforçando aqui, né, sobre o, o livro. Opa sou péssimo nisso, Coração Mineiro, ela está dando aqui os, o caminho né, para quem quiser encomendar o livro, é, deixa eu ver quem mais, o Leandro está falando que está show esse encontro, o João Paraíba, o aluno João está agradecendo, o Áureo Lopes, o Áureo Lopes está pedindo, falando, Master Robertinho, Ivan, pede para ele contar sobre o disco Brazilian Love Affair, do George Duke. Tem alguma história, Robertinho, desse disco em especial que você se recorda, é, do é, George é, Duke?
1: É, é, sim. Um belo domingo, tocou o telefone, Turim Horta.
0: Antônio Maurício. E
1: Turim? Eu falei, e aí, Turim? Ele falou, cara, eu tenho uma surpresa, porque eu, eu fui... O George Berson, fazer o um show dele lá, acho que foi no Palácio das Artes, Belo Horizonte, ele não recebia ninguém no camarim. Aí falaram para ele, falaram assim, pô, nós temos um guitarrista aqui e tal, né? Aí já usou o nome do Milton, não sei o quê. Chama ele, manda ele entrar. Aí o Tuninho, se assim ele me contou, né? foi no camarim do, do Jorge Benço e tal, né? E aí o Jorge Benso falou assim, pô, velho, eu... seja bem-vindo, que eu queria um guitarrista brasileiro para o próximo disco gravar para o Americano falou usar Fala meu, ficava invocado nos Estados Unidos. Poxa, eu quero... eu quero usar você no meu trabalho. Fala você si mesmo. Aí, cara, eu... o <risos> nem me ligou no domingo, apavorado, Falou, oh, Robertinho, pô, me ajuda aí, porque estou te trazendo. Estou te trazendo é... segunda-feira para São Paulo, que o Jorge Besse quer gravar um disco com a gente. aí Foi assim, cara, uma correria danada. Ele falou bem assim, é, eu quero dois baixistas, um é Arthur Maia, saudoso Arthur Maia, e o outro, Arismar do Espírito Santo. E o baterista tal, você o baterista também, o outro baterista. Rapaz, foi assim, uma surpresa, cara, esse negócio. Aí vamos no hotel, vamos conhecer o Jorge Benz, vai no hotel, o hotel são 500 estrelas. E foi assim cara, que aconteceu com a gravação do é. Jorge Benz.
0: É, ele, o que o, o Áureo está falando é do George Duke, do tecladista lá, do Brazilian Love que tem Flora, tem duas músicas ah, do Milton, foi. Cláudio Canella, é, é, e a, tem um a a que Simone vai nascer. Cantor, a Simone ah, Cantor. Isso, exato. Ah, esse mesmo. É, tem algum fato é curioso o, desse aí, Dentro gravado é, em
1: o, é, é Rio... 79, 79. Isso, exato, esse mesmo. E conheci o George Duke quando eu fui morar em Los Angeles, né, que as gravações produzidas pelo Ayrton pela Flora era sempre uhum. o Jorge Duque, o pianista. Né? E eu estava junto com eles, iam gravar, eu ia do junto, eles me levavam para tudo. Né? E conheci o Jorge Duque, em Los Angeles, estudo estúdio de gravação. É... Ah, rapaz, ele fez um trabalho também, o Ayrton morou, inclusive, chamado Amazonas, que o Jorge Duque, que fez a direção musical. Então, ele toca nesse disco... É, Amazonas, bonito ah, disco ah, eu nem sei se eu tenho ele aqui cara. é tanta mudança na minha vida nem sei se tem esse vinil, Amazonas
0: ah, então é isso o Enés Ené está lembrando aqui da sua versão fantástica do Speak No Evil do seu disco, né, homônimo né, do, do Speak No Evil e está lembrando também do Ângelos do, do Milton Nascimento, né. tanta coisa boa que você já fez, né Robertinho, muito legal ah, eu...
1: um... olha esse departamento, MG. <risos> é, musical, não é mole, não. Hein? Só coisa maravilhosa, maravilhosa. Ah. E hum. eu tive a liberdade de ser, de ser criativo. para vou te contar uma coisa. Quem faria isso? Olha o cara usado. Sabe a música Lua Girou? A Lua Girou. A Lua, a lua Girou,
2: Girou. girou. Que
1: passou que no céu. Quando foi gravada essa música, o Milton ele liberava para a garotada, para chegar no estúdio, a gravação toda, uma cerveja da 2. E aquele monte de gente do estúdio. Né? Aí um dia ele falou assim: galera, choque para todo mundo, porque na galeria da Aldeon tinha choperia. Alguns compositores de samba de raiz é, ficavam ali mostrando música para os artistas, Elisete Cardoso, o João Nogueira, que. É, primeira música, ela gravou do João Nogueira, por Elisete Cardoso e tal. Né? e Ah, tá. Aí o Milton, uma hora, falou, minha senhora, chope para todo mundo. Pra todo mundo descer, para a galera tomar show porque ele queria ficar sozinho. Eu voltei do meio do caminho. Claro. Curiosidade. Olha, olha o curioso aí. Eu falei, pô, quero ver o que esse negão vai fazer. Aí... Fui lá, fiquei atrás do técnico, assim, para ele não me ver. Aí o técnico falou assim, olha, a guitarra já passou, já está bom, já, agora vou passar a voz. Quando ele falou, passar a voz, eu falei, o que será que ele vai passar? Passando a voz, duas, lua, girou, girou, peguei um par de baquetes, falei, vou invadir a área. Aí o técnico falou assim, está pronto, vou gravar. Entrei no estúdio, o Nascimento falou, assim, você vai para onde? Eu falei, eu vou para a bateria. Não falou mais nada. Não falou mais nada. Peguei o um par de barquillos. E... Aquele som de tambores. Né? Eu uhum. tenho fome de tambor desde criança. Aquele som de tambores. E ele não falou mais nada, né? Ele... Aí, na hora de ouvir, né? Aí ele, do lado do técnico, eu mais atrás, morrendo de medo, levar uns porros, né? levou uma bronca. Aí terminou a música, ele fez com um o dedão assim, assim, eu falei, não acredito, ah, não acredito, olha a, 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 a ousadia de um cara, cara, Aonde eu poderia fazer isso? Você invadir o estúdio e a pessoa que vai cantar, você vai para onde? Eu vou para a bateria, Era um, seria um escorro, né? nada, é. Nascimento Curioso, o que será que ele vai fazer? Me deu a oportunidade de todas, cara. Todas. Uma vez eu toquei um tambor na, na música São Vicente, ele perguntou quando acabou a gravação, ele falou, venci, da onde veio esse tambor? Eu falei, Nascimento? Eu nunca chamei de bechuca, não. Nascimento? Na minha porta passava por dia de reis, deve ser de lá, né? Essas coisas ficam na memória da gente. Né? É. Ele falou, muito bom. Olha, a liberdade, cara. Olha, a liberdade. Então, quem que não se apaixona pelo pela música dessa, a música de Minas Gerais? Quem não que se apaixona?
0: Eu, eu, eu acho aquela introdução sua para a sentinela... Eu acho uma é, coisa maravilhosa. maravilhosa.
1: Eu Pode acho uma maravilha quem, aquilo. Quem foi o criador dessa levada foi o Naná Vasconcelos. É? Foi,
0: é, Mas eu acho muito. A primeira muito gravação bacana.
1: de Sentinela o, o Naná. É lá sabe, atrás é
0: ele. É. É. Mas depois, depois no Sentinela você faz, né?
1: No, no disco Sentinela. Sentinela. É, não é. tinha jeito era aquilo mesmo, a gente fazia aquilo. E essa criação do Naná das achei bárbaro. É, Olha é isso aí. De... Mário
0: Vieira está falando amigo Robertinho. O Gustavo está pedindo para se perguntando se você tem história com Egberto Desmonte.
1: E bastante. <risos> Bastante.
0: O, ne o Nelson também pergunta: e sobre os trabalhos com o Egberto? Aquele grupo com ele, é, você, né? Você, Gilberto, Mauro e Luiz, era de outro mundo.
1: Academia, Academia de Dança. Ah, e aí? É, é porque foi assim: o, o, o disco Minas, é, Minas ao vivo, ao vivo, é, não sei se estou falando errado, foi gravado é, tem... no Teatro, munici teatro Tenho... Municipal em São Paulo. Milagre dos Peixes. Isso, Milagre, milagre, exato, dos, milagre peixes. dos Peixes. É. É, milagre dos Peixes. E. O que eu estou falando disso? Nós ah, estamos tá. falando do,
0: do Egberto aí, e, aí, é, do aí eu e, e do Mauro e do Luiz. O
1: Teatro João Caetano, foi o primeiro show. Muita gente, cara, eu lembro que chovia para caramba, muita gente e tal. A gente tocou com orquestra orquestra. E estava todo mundo de bastidores. Eu, eu vi o Egberto liberta aquele, aquele farol de milha, aquele olho. Esse farol de milha. <risos> ah, farol. Ou ia arregalar, o olho abriu por hora, né? O, Lu, o Luiz Alves tinha medo do olho dele. O Luiz, é milho. farol de milha é bom que ilumina a estrada. <risos> aí o. Cara, aí. Tá, aí todo o show de Berges estava lá, aquela plateia me olhando, com um farol de milha o tempo todo. Aí a gente foi tocar, tinha a Fonte da Saudade, onde o Annie Short me viu tocar a primeira vez. Aí eu... acabou o show, Gilberto, todo mundo ia para camarim, não sei o quê, ele falou assim, vai lá em casa. Eu falei, para quê? É para a gente tocar lá em casa. Aí eu falei para o Luiz, Luiz, Luiz recusou, tinha medo do farol dele, farol de milha. Aí é o seguinte, fui lá e tal, né, brincando, sentei no piano. Falei, pô, você tem o maior jeito de pianista. Falei, pois é, eu sou curioso e tal, né? Aí ele falou assim: cadê o Luiz Alves? Falei, não sei, cara. Tentei trazer ele, mas ele não quis. Aí encontrei com o Luiz, falei, Luiz, vamos lá no Eliberto. O Luiz chegou, ele falou assim: nós vamos gravar um disco. Eu falei, caramba. Eu falei, tá vendo, Luiz? Aí fui, academia. Academia de dança, ensaio, 20 dias de ensaio. Aí o... Partidura. Partidura? Também é partidura. Quatro folhas. poxa ele deu... ele... É a partidura. Aí ele veio a partidura para casa, parece uma folha como essa, tudo que tinha aquela parte de quatro folhas, eu voltei numa... Numa... numa página só. Voltei no ensaio, nesse mesmo... Ele falou, Roberto, cadê minha parte? Eu falei assim, a parte da música está aqui, nessa folhinha. Ele falou, tu está doido? Eu falei assim, eu estou doido de nada. Eu falei assim, o Hélio fará o, que é o seguinte, é, parte do de baterista é número e cobrinha. Cobrinha, número e cobrinha. Eu falei, então, eu não sou surdo. Eu não sou surdo. Então, é o seguinte, aonde tem os cachorros, está anotado aqui os, carros, os cachorros, é convenção. Pronto. Aí. Aí cobrinha, né? Mais um cachorro. Não sei o que, não sei o que, Ele Deu a entrevista na revista Manchete. Ele Bertho, como é que está o novo disco? Aí ele contou um pouco da história, falou assim, aprendi uma lição com o Robertinho Silva. Ele falou, como assim? Eu Cheguei lá para ensaiar, dei uma pastora de quatro folhas para ele, ele pediu para levar para cá, no um dia seguinte, e com uma folha só, com todo o um arranjo escrito, que ele chamava de números, é, é, números, cobrinha e cachorro. E os cachorros. Aí, caramba, o Robert me deu uma lição, eu falei, por que sou eu? É criatividade, né, cara? Eu, eu sempre fui brincalhão, né? sempre sacana, é. brincalhão. E foi assim, cara. Ele botou isso na revista Manchete, na época, a Revista Manchete. Olha é. só, eu Robertinho. considero o melhor disco. Ah. Um dos melhores disco instrumental é. que eu fiz na minha vida, era o Academia é. de Dança. Você conhece a Academia de Dança? Descasso, descasso.
0: Nossa é. Senhora. Muito bom.
1: É, é, é bárbaro, Muito né? É. Então, e gravei disco solo produzido por ele, pelo Gilberto e tal. A gente. É, a gente foi para Nova York gravar o Altura do Sol, o, o disco do Paul Horden. O Paul Horden achou o... O... o Achou numa loja, né? os trabalhos do Gilberto de Monte, ligou para a CBS, eu quero esse cara aqui, eu quero gravar com ele. Rapaz, aconteceu uma coisa que eu nunca vi da minha vida. Tipo assim, eu frequentava muito a casa do Aguilberto, ficava o dia inteiro tocando, não tinha nada o que fazer. Ele foi a lá... A saudosa morreu, a ex mulher dele. Ele é, falou assim, Egberto, tem, um, tem uma ligação americana aqui dos Estados Unidos. Aí ele foi lá. Quando ele voltou, ele falou 'Você assim, vai em casa, pega uma mala e traz a roupa, que a gente vai para Nova York hoje. Eu falei, não, não brincadeira, isso não existe, cara. Como é que é? Tem que ir no consulado. Ele falou assim, dá uma CBS, vai botar um carro na minha porta, que fica à disposição da gente, que a gente. Eles garantiram que a gente viaja hoje. O voo de 11 horas da noite. cara aconteceu. Aí ele gravou o disco um flautista... Ele não é americano, não, o Corrone é canadense. Uhum. E foi, um, foi um disco maravilhoso. Maravilhoso. Eu acordo no dia seguinte, cara, e acordo assim, vou abrir a janela no hotel. Eu falei, que lugar é esse? Eu falei, Roberto, você está em Nova York. Eu falei, que é isso, cara? Gravação 9 horas da manhã. Então, foi assim. É, a gente gravou... A gente gravou estou esquecendo o nome dos discos, vários discos, vários discos me produziu, então foi um trabalho muito bonito, cara, gravar com ele ah. tinha liberdade total, Deus. Então
0: é isso. O Robertinho, o Davi fez uma pergunta que o Enés até considera muito boa. O Davi pergunta assim: como foi ancorar o grupo All Star de jazzistas brasileiros? que recebiam os músicos do Free Jazz para as Canjas Inesquecíveis depois do, fe do festival, lá no Jazz Ah, Mania. ah
1: no Jazz Mania. Ah, é Aí ele fala isso. assim,
0: Robertinho, lembra quando você convidou o Tony Williams para subir ao palco ele diz e pra ele disse para você... Então ele estava lá? Só... Ele estava lá? O Davi estava, o Davi estava. Tava, 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 tava. Tava. Oh, ele fala então... assim, ó, I came here to see you. Eu vim aqui para te ver, Robertinho, o Tony Williams falou falou isso. Né?
1: E outra também, nesse Jazz Mania, eu tinha uma banda lá que foi esse, é, recepcionava os americanos, quando chegou quem era o Art a banda Blake, Quem, Art quem Break, era a banda? a banda? A banda
0: lá do Jazz Mania.
1: É, eu, Luiz Alves, Mauro Senizzi, e até que o Cristóvão baixo tocou uma vez, trabalhei ali também com o Ivan Nish, só de Du. E, é, então é o seguinte, chegou o Art Break, na noite do Art Break Cheio de e você,
0: você, você é fanzão eu... do Art Blake também, né?
1: Super, super. É. A minha mãe influencia o Art Blake, todos os bateristas americanos, porque era o único baterista americano que tocava nos tambores, o Art Blake. Aí é o seguinte: chega o Art aí Blake, ele chegou sempre acompanhado, cheio de mulheres. É, aí eu comecei a tocar igual ele. Sei tudo do Art Blake. Aí levantou a cabeça assim: porra, só eu tocando, né? Aí, aí parei de tocar, falei: gente, queria convidar aqui ao palco meu o grande ídolo, o Art Blake. Ele, aí traduziram para ele. Né? Ele chegou, ele, eu, uso, eu usava pratos altos pra caramba. Ele olhou os pratos e shit, man! Muito alto. Eu falei: calma, Jorge, vamos baixar os pratos e então. tal. Aí, rapaz, foi, o... Cara, foi muito baterista. Né? É...
0: Fez, fez o famoso rufo seco dele lá nesse dia? famoso. Não é Rufo Seco, que, que é o, aquele press roll dele assim, do Art Blake?
1: Ah, claro que fez, né? O doutor William. o doutor Willian, o cara que não bebia, eu vi eu, ele tomando uma cervejinha, ele tava sentado em frente à bateria, eu vi o pezinho dele assim, ó, eu falei, iiii, pegou ele, ele é levado a mim, né? É, 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 é. Ele com um o pezinho assim, eu falei, ah, o bicho pegou... É, eu, queria convidar, eu queria convidar o Tony William. Ele falou, não, 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 eu queria convidar o Tony falei, Toca, toca, a galera toda, né? Aí, traduzindo para ele, falou assim, o povo está gritando, Tony William on stage. Aí, ele foi lá, por ele ter tomado uma cervejinha, ele foi fazer uma virada, era que não deu certo. Ele ficou puto, e... <risos> Meu irmão, segura o homem, aí tocou pra cacete, né? <risos> aí deu um abraço nele e então. tal. Olha, foi uma, uma época que era muito boa, do Dias Mania. Do Dias Mania, muito boa. Então, é isso aí, olha. Aqui... Tá o, o dia, o, o...
0: Não, não tá dá tempo ainda do um tempinho. Você tem que dormir cedo? Você tem que dormir cedo? Dona Sandra, dona ah, Sandra pede para você deitar a, cedo? A, a, acordo cedo, 4 horas da manhã. Ah, é. Robertinho, então vou adiantar aqui já o serviço. É, deixa eu ver... Tem... Ah, o Robertinho já falou sobre o grupo Triângulo com o Luizinho Essa e, e Luiz Alves? Não, né? Acho que você não mencionou, você, do Triângulo, com o, triângulo com o Essa não. e com o Alves. É. É. Quer falar um o... pouquinho, Robertinho?
1: Meu ídolo da antiga, o Luizinho Essa, com um o Eu via muito o Luizinho. Então, tinha um bar chamado, Era chamado Chico's Bar, né? O Chico Baú, o Luizinho tocava e tal, eu, eu, eu sempre lá, porque lá não tinha bateria, não. É sempre lá para assistir e tal, né? E. aonde um dia o Luiz falou bem assim: o... não vou tocar com o Luizinho, né? no teatro sei, das contas de Tri. Eu, ele e o L. só que o L. na última hora, desistiu. Aí ele falou ele para o Luizinho: por que você não chama o Robertinho? É, aí eu fui malandro, eu fui malandro. Cheguei lá, né? Eu, 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 eu para ganhar ele, eu copiei o Elcio Berito do Tambatri de Massolini. Ah. Ele falou: Pô, olha o swing desse cara, pô... Está copiando o Elson? Eu falei, eu estou. Para tocar com você, tem que tocar igual o Elson. É. Aí eles era obrigado brigados. Eu falei, você está tocando melhor do que ele. Eu falei, eu o cara. <risos> e nós gravamos um disco maravilhoso. né e O Luizinho essa, cara, me ensinou muita coisa. Muito, muito. Tocar com ele mesmo, era muito emocionante. A gente viajou para um lugar do Brasil. A gente foi para Brasília, a gente foi para o Rio Grande do Sul. Enfim... E
0: o que mais vamos ver aqui eu queria falar um pouquinho sobre o coração mineiro que eu, eu tô sabendo que tá tendo uma excelente repercussão como é que como que começou como que surgiu esse livro recém-lançado né de é. novo a capinha dele é, foi, é,
1: foi assim né eu conheci a da flor numa festa uma amiga minha e tal e eu brincava chamava ela de falsa madame brincando com ela aí o seguinte um primeira vez que ele sentou no bar, foi tomar um chopp, não sei o que. eu falei para ela assim... Eu acabei de, acabei de lançar um livro, se minha bateria falasse, falasse... Ah, você escreve? Eu falei, não, foi o Miguel Sá, que é filho do Luiz Caluçado Sá, Sá e, Guarabeira, e ele que escreveu o livro para mim, a biografia e tal, não sei o quê. Aí, tudo bem, deu o um livro para ela de presente, adorou a história toda. Aí se tornou minha amiga, né? É, numa das visitas na casa dela, no apartamento dela, eu falei se você dá, falou, tem vontade de escrever um livro sobre Minas Gerais, você me ajuda? Ela falou, claro, me conta qual é a história. Eu falei, ah, quando era garoto, tinha 14 anos de idade, e o meu irmão chegou com a namorada, quieta, não falava nada, e então, minha mãe fazendo mil perguntas, quando ela abriu a boca, eu fui criado comunidade no nordestina, ah, você fala diferente, você é da onde? Ele falou, ah, Oh, eu sou mineiro. Aí começou, né? O ai, o ai para lá, o ai para cá. E meu irmão foi viver com ela. Aí um dia ela chega no quintal lá da, da onde eu morava, ela chegou chorando. Eu falei, Ih, mamãe, ela tá chorando. Eu falou assim, o meu pai tá morrendo. Aí meu irmão é, precisava de alguém para acompanhar ela. Né? O uhum. meu irmão não podia ir para Belo Horizonte por causa da. da... É, por causa do trabalho, e implorei para minha mãe, minha mãe, deixa aí eu, eu nunca tinha saído, cara, para o é, Central do Brasil, né? minha mãe, aí teve uma hora que eu convenci, ela falei assim, garota, toma conta do meu filho, que ele é uma criança, 14 anos de idade, era é considerado criança, aí, mesmo, parte para Belo Horizonte, aquele, aquele trem, aquele trem da antiga, <risos> Eu, com um olho desse tamanho aqui, louco para ver chegar em Belo Horizonte, aí o Rubens, chamado Rubens, né? o irmão da minha cunhada, foi receber a gente na, na estação do trem, 14 anos de idade. Tudo que não podia no Rio, é, é, eu tive a liberdade de fazer tudo. Saí na noite, conheci a casa das meninas... <risos> É, sair à noite de Belo Horizonte tudo que no Rio não podia né? rapaz, foi uma emoção muito grande o né? nome é, dele era Hilda morreu já há muitos anos rapaz, foi um presentaço sim. eu 14 anos aí eu ficou no meu irmão foi me buscar de volta, eu não queria sair de lá cara. É, eu passei para mineraço, mineraço mesmo que, é porque aonde eu morava cara, não tinha nada disso, cidade grande é. Eu morava é. na roça, né? Morava na roça. Então, foi isso aí. É... Olha... Então, deixa eu te mostrar. Antes de falar do coração mineiro, deixa eu, falar uh -huh. da... deixa eu falar... Se minha bateria falasse, é capa. Vê se dá para ver
0: aí. Um pouquinho para a direita e para a frente, Robertinho. Mim... Desculpa, sua esquerda, minha direita. Aí, um pouquinho para cima. Joia, joia.
1: Se minha bateria falasse, que eu já falei, ah. biografia e... Então, a história com o coração mineiro, aí o livro é dividido... É, primeiro a, a primeira escritora né, que para ela fez pesquisa, foi para Belo Horizonte, foi para Ouro Preto e... As pessoas estão amando esse livro aqui, né? a galera aí, de, principalmente é. de BH, né? É. E tô adorando. E ele é muito bem escrito, eu conto a minha história, né? essa história que eu te contei um pouco, né? porque uhum. que me deu vontade de escrever um livro. Olha, eu conheci Minas Gerais, Zona da Mata, um Calbi Peixoto. É, tocava na boate dele, pianista dele, Paulistão Juarez Santana. Falou, Roberto, a gente tem uma viagem para fazer de uma semana. Eu falei, para onde? Zona da Mata de Minas Gerais. Eu falei, o que, é que tem essa mata aí, o bicho do mar? falou: é uma região de Minas Gerais. <risos> e assim a gente foi primeira cidade em a Rapaz, foi uma emoção em Cataguases, não sei o quê. Eu, anos depois, eu, eu fiz um show meu e uma oficina. E uma oficina em, Be e, em, em Cataguases. Aí eu segui, fui em Cataguases foi. Aí. Aí. É, workshop Show, que era o nome tocava não sei o quê, falava tal, das coisas todas. Aí eu falei assim, pois é, a primeira vez que eu vim em Minas Gerais, Zona da Mata, eu toquei num clube que no Calbi Peixoto, aí um senhor na plateia falou, Robertinho, eu estava lá. Eu falei, é mesmo? Eu falei, senhor, eu estava lá, e você tocando com o Calbi Peixoto. Acaba o show, ele me chamou num canto, falou, Robertinho, vou te falar uma coisa. É... Aquele, clube, aquele clube que você tocou, Lá não entrava preto nem para ser cozinheiro, nem faxineiro. É, preto lá não era, não era permitido. E eu seguinte, Ele falou, você foi muito aplaudido. Eu falei, pô, mas um preto? Ele falou assim, você estava com calminho peixoto. Eu falei, ah, bom. <risos> Fora o calminho, não podia passar nem na porta. É, aí, aí que a gente vê o, na cara... Eu era muito inocente, não sabia o que era isso, preconceito racial, nada disso. Cara. É... Eu sou carioca do Brecht, carioca do sertão. Aí você, você começa a aparecer, aí vem o preconceito. É. Nas boates, é, é, nas gafieiras, entendeu? Você tá bom. O cara falou assim na minha cara. Assim, falou, Luiz Alves, Luiz Alves do. O Nelson morreu, baterista, né? Que era do grupo. Ele falou, eu sei. Ele falou: Vem assim: eu estou procurando um baterista para entrar no lugar do Nelson. sabe um baterista? Ele falou, por que você não chama o Robertinho? Ele falou, da minha cara. Não, acho gente precisa de uma pessoa de, de boa aparência. Preto não tem boa aparência na cabeça dele. Aí você vai, ouvir um aqui, é, em Copacabana, a turma do Zumarinho, é, cara de pobre e preto. Aí, aí, aí você vê o que é preconceito. Antes eu, eu inocente, não sabia nada disso. Entendeu? É aí que o bicho pega. Então, o meu livro de memórias, vou contar. Tudo, meu tudo. Não é, não é só no Brasil, não. O preconceito que, que eu sofri no exterior, na Rússia, por exemplo, e outros lugares mais. Isso tem nos Estados Unidos, quase foi preso por, por, por ser preto andando numa rua a pé, você vê com uma bolsa de couro. Os vizinhos chamaram a polícia e que, dizendo que tinha um negro com a, com a, com a metralhadora a na mão, uma arma na mão do Era a bolsa. É, dois, dois carros da polícia chegou assim, revólver, algemado. O que me salvou foi a carteira da Hora dos Músicos, era a carteira azul. A polícia me algemou e eu fazia assim, com o dedo assim, ele deu uma porrada no meu dedo. Aí ele apertou, viu um negócio duro assim. Quando ele puxou assim, aí é a carteira da Hora dos Músicos. Aí ele olhou assim, e foi o um Brasil? Falei, é. Milsencha? Falei, é, sou músico brasileiro para aí ele tirou a algema e eu perguntei para ele por que, por que a polícia em cima de mim para assim, você o morador aqui da rua uma senhora moradora falou que tinha um negro passando aqui na rua com a metralhadora na mão no braço direito que metralhadora por Deus é isso
0: aí Ô Robertinho é, o Davi tá é. lembrando aqui de um de um disco também é, voltando a falar em Ron Carter fale sobre o disco gravado com ele sobre a liderança do Guilherme Vergueiro no Mistura Fina, ah. ele subiu ao palco e diz com vocês, meu novo trio, Ron Carter e Robertinho Silva.
1: Love Carnival and Le... dreams. Love uma baia, e Dreams. Levou a baia. Levou uma vaia. É. Porque as pessoas foram lá para ver o Ron Carter. E, <risos> é, meu músico, Ron Carter, e, e meu amigo Robertinho Silva, levou uma baia. Foram lá para ver o Ron Carter. Entendeu? Eu já estava cansado de ver a Mistura Fina. Então, o Ron... A primeira vez que eu toquei com ele foi em 74 no Montreux Jazz Festival. Aí o Moreira Flora Corí, meu nascimento vai Robertinho Silva. Só não lembro o nome do pianista. Foi a primeira vez, entendeu? E eu quando fui morar em Los Angeles, que eu fui tocar em Nova York com ele, ele falou assim para mim assim, vem para Nova York para tocar comigo, o baterista da banda dele. Eu, eu, considero assim, eu pensei é assim, muito cedo, cara, para eu... É, primeiro que eu não gostava de Nova Iorque, é, porque músico brasileiro morou em Nova York? é comunidade, entra na comunidade brasileira. Não, não é comunidade, uma palavra é outra. É, se eu lembrar, eu falo. Então, é o seguinte, o Rô, ele foi encantado com o meu jeito de tocar, então me convidando para ir para o eu, um dia ele falou para o Ayrton, numa gravação que estava o Médio Pascoal, em verso de Montes, Los ele falou bem assim, olhando para mim, falou para o Ayrton, eu falei, Ayrton, o que, é que vocês estão conversando sem arrancar? Ele está falando para mim que os melhores do Brasil, que eu pego para mim. Eu falei, é mesmo? Ele falou assim, pô, ele queria te convidar, você tocar com ele. Aí eu, eu falei, ah, não sei, Ayrton. Aí tinha que morar em Nova Iorque. Eu fiquei com certo medo. Eu via muito isso. É a colônia brasileira. Eu tenho ah, um tá. filho, o Pablo. É, o Pablo está ele tem... ele com 45 anos. Ele está morando já há oito anos. Casou com, mulher... é, casou com uma mulher americana, tem uma filha americana. E ele fica lá na colônia brasileira. Cadê que tem destaque? É assim, cara. É por isso que eu não gosto daquela, daquela galera de Nova York, Eu não gosto mesmo. Entendeu? Porque tem isso aí. Certo preconceito com o músico brasileiro. Nelsinho está já...
0: perguntando, tá perguntando se você tem alguma história boa com o Hermeto. O Hermeto? Campeão?
1: Campeão. O campeão, porque a minha ex-mulher, a Leuda, que era, foi a primeira mulher na banda dele tocando percussão e fazendo vocalize. Letra lá não podia. Então, é para se frequentar a casa do evento. Começou com o Márcio Bahia e tal, Depois o Neime, o Nene Gaúcho, ele casou com uma pessoa que até pareceu a Rose. A Rose de Belo Horizonte. Não sabe quem era,
0: Demais, Dona Zabelê, que Deus a tenha.
1: É, Zabelê. Então, a Leuda, quando. A partir da Leuda, né? Ele foi casado há dois anos, foi para que eu fosse frequentar. A Casa do Ernesto. E... Aí dava canja né, de bateria, mas a gente já tinha o baterista dele. Cara, né? e A gente gravou juntos nos Estados Unidos, a posição do Ayrton Moreira. E teve um show em Nova York, né, que eu também toquei junto com ele e o Ayrton. Ele e o Ayrton falaram né? assim, a gente toca um pouco de bateria. Eu, o Ernesto que é couro Coro comendo, né, então o Hermeto assim... Ah, tá. Então o disco que eu gravei sabe, chamado Perda de Memória. É... Eu, um dia eu liguei para o Hermeto e falei assim, Hermeto, eu queria gravar o. Você deixa eu gravar o Gaio da Roseira? Sabe que ele falou? Eu falei, eu jurei que essa música é do meu pai. É... Só eu que gravaria essa música. Ele puxa que pena. Aí ele falou assim: irmão, você merece". Vamos lá. Quando, quando é a gravação? Eu falei: "Dia tal". ele fez o um arranjo dentro do estúdio, que eu, tive, eu fui dormir na cabine da bateria, fui dormir na cabine. 5 horas da manhã, me acordar. Comeci, agora é a hora da bateria. O Hermeto fez o um arranjo. Muito bom. E, e foi assim, ficamos muitos amigos, né? eu dei canja a primeira vez com ele, foi, no, no, foi num teatro em Belo Horizonte, não lembro o nome mais, o Carlos Malta me conta que estava tocando lá, de repente eu ouvi um som de bateria, quando ele olhou para trás, era eu na bateria, falei para o Márcio Bahia, ele deixa tocar, deixa tocar. ele vem, vem, e a galera na frente não estava vendo, o Hermeto deu uma olhadinha assim e deixou para lá, né? É. Mas foi assim, a primeira vez que eu toquei com ele foi em Belo Horizonte.
0: Ah, o o Davi está é. lembrando aqui que o Guilherme Vergueiro dizia que te chamou porque só você sabia tocar o samba livre, samba jazz, com bateria soando como surdo ah, de porque escola de samba, samba
1: jazz mangueira. É, gravação foi uma maravilha. Liberdade total. Tudo, tudo à primeira vista, não teve... É...
0: Ensaio, uma, passagem... Uma, uma,
1: coisa, uma coisa que eu aprendi com os americanos. É, o vício de brasileiro é o seguinte, vamos gravar boa. Foi assim, ele, é, o Speak No Evil ele gravou no meu disco. Fiz um pedido para a saudosa Mara, Ana Maria, né, que era a mulher né, portuguesa uhum. e tal, né, Ana Maria. Eu falei assim, ele estava tocando jazz mania com a banda dele. Aí eu falei assim, poxa, Ana Maria... Voltaram, desde que eu vi a primeira vez o Wayne com o Alvin Jones, to é... tocar o Speak No Evil. Eu não tenho dinheiro para pagar o, pagar o Wayne Shore. é Ela falou, Robert, o Wayne Short é seu irmão. Eu falei, meu irmão, mas ele é americano. Falei assim para ela, falou, que nada, cara, ele é seu irmão. Aí falou para ele, falou assim, o Robert quer te convidar para gravar um disco novo que ele está fazendo. Aí ele foi me entrevistar. Por que, que você quer gravar a minha música? Eu falei assim, olha, a gente quando começou a tocar comigo, Wilson imaginário em São Paulo e tal, eu tinha uma vitrolinha assim, então viajava com essa vitrola e tal, a gente furava o disco. Quando comecei a ouvir os disco por causa do Evan Jones, depois eu me apaixonei pela música, eu me no livro. Aí ele falou assim: Aí eu contei para ele, ele falou assim: Mas que ritmo que você vai tocar a minha música? Eu falei assim: ah, bem bossa nova, meio latino e tal, não sei o quê, deu uma rolada nele. Aí foi para o estúdio. estúdio. Ele foi para o estúdio, no dia da Viagem foi com a mala, porque de lá ele ia pegar um táxi sozinho para o aeroporto, porque a Ana Maria já tinha ido na frente. É. Não foi no estúdio, não. Uhum. Rapaz, a gente, o estúdio nunca tinha gravado bateria, o estúdio era do Luizinha Velar, o pianista. Nunca tinha gravado, foi uma confusão, cara, vou botar o, o garotão técnico novo, o pato novo, ele falou, pô, o som do seu bumbo é, é, é feio pra caramba. Eu falei, porque você nunca ouviu música. meus povos mesmo você nunca viu música. É, houve uma gravação do, 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 dos bateristas americanos, o som do bumbo. É, não tinha negócio de fazer buraco no bumbo e botar um encanto lá dentro, não. Né? Eu falei assim, eu vou gravar desse jeito. Aí, ele, aí pediu desculpa, né? Aí tudo bem, gravamos. Gravando. Tararurete, que pede o coro comeu. Primeiro improviso. Não, primeiro improviso do Rene. Tocou é. pra so cacete. So
0: no soprano, né? Saco soprano.
1: É, soprano. É. Aí solo do Luizinha Velado, piano. Não teve solo de baixo, né? Fez um solo bonito pra caramba. Mas na hora de ouvir, olha só, americano, como é que é. É. Depois vou falar do Ron Carter de novo. Aí o Luizinho, ele solou bonito pra caramba, ele falou, poxa, isso é bicho de brasileiro. Pô, queria gravar meu piano de novo. O Wayne Schott falou assim pra ele, assim, quando você toca, você não ouve o que você está tocando? Você, quando você toca, você não ouve o que você está tocando. Por que gravar de novo? Aí o Ron Carter foi assim, né? A gente, quando gravou, a gente gravou quase tudo direto ali né, em São Paulo. O Roncar foi lá para a rua fumar o cachimbo dele, não era o cachimbo, não. E eu correndo, oh, oh, oh! não sei o que ele fez com o dedo assim não. Você não quer ouvir, não? Resposta: Eu já ouvi quando eu toquei. É assim, é. cara, cabeça americana. Ele é... Quando você toca, você tá... É, Aqui tem serviço. Pô, a podia fazer a boa. Por que a boa, cara? A primeira é da emoção. A primeira, quando você grava a música pela primeira vez, é a da emoção. Aí depois é outra coisa. E... É, pois é, foi é aí que eu conheci bem, cara, os americanos. Tem uma história do Tom Jobim, que eu vi falar, mas ele me contou pessoalmente. ele Primeiro disco... Eu falei, Tom, primeiro disco que você gravou nos Estados Unidos e tal, não sei o quê... Como é que foi? Eu falei com o produtor o produtor que não queria gravar com brasileiro. Por quê? Porque brasileiro é tudo bem. Brasil, Rio de Janeiro, a Terra, tudo bem. Não, tudo bem, meu irmão. A gravação é nove e meia. É nove horas, mas chego lá, nove e meia. Tudo bem, tudo bem, cara. Aí aí, carioca. Tudo bem. Ninguém chega na hora. Aí o... O Tom... O... É, é o que não quis tocar é. com, com música brasileira, por tudo bem. Hein? Aí perguntou para o produtor: é, quem é o contrabaixo que tem afinidade com a música brasileira? Eu okay. assim. não, ele falou assim: brasileiro é tocar muito bem, é tocar, tocar muito bem samba bossa nova, samba jazz, yeah, brasileira. Brasileira toca muito bem. Ele falou assim, brasileiro está na terra de tudo bem. Aí falou: quem, quem é o baixista que tem afinidade com a música brasileira? Ele falou assim: Acho que é o Roncar, porque ele gosta muito do Brasil. Chama ele. Chegou o Roncar, super elegante, cachimbo, terno, aquela capa ali do baixo. E o Tom botou a pastura assim: Só danço samba, só danço samba. Aí mostrou para ele, de cachorro uh -huh, uh -huh. É, Então é o seguinte: começa você primeiro. Um, dois. O botão falou assim: Pô, estou fodido. É. Aí ele falou que o baterista pareceu uma carroça velha na estrada. carroça e o baterista. Aí eu o seguinte: ele quis gravar com o músico brasileiro. Teve que aturar isso aí. Então vamos gravar, vamos embora. gravar a única. Então, um, dois, vai você primeiro, baixo. Então, tê -dã, tê -dã, e o baterista também. Eu então, só danço samba, só danço samba. Vai, 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 vai. Só dança, samba, só o samba. Vai, stop. É, seu Ron, parou, mandou parar a gravação. Seu Ron, tá tudo certo, só não pode espantar o passarinho. <risos> <risos> Teve um amigo meu, que ele veio de. Ele é catalinense, mas é, que ele veio de Curitiba. É, Jefferson, toca bem para caramba contrabaixo. Aí um dia ele me ligou foi, falou: e aí, Jefferson, pô, que saudade de vocês lá em Curitiba. Falei, o Roberto, estou morando no Rio. Roberto, tem um, é, tem um bar na Lapa, você já tocou muito lá. Eu fui convidado para tocar lá. É, vai lá dar uma canja, falei, antes de mim tem um passarinho te esperando lá. <risos> Ele corre é do passarinho, foi tocar o baixo assim. Ó, tem dente que eu sou. O passarinho vai se mandar. <risos> Bicho, o Tom Joveiro era muito engraçado, cara. Muito engraçado. Puxa, foi um prêmio na minha vida conhecer esse cara, gravar com ele, entendeu? Os três trabalhos com ele. O primeiro Davi
0: está tá, lembrando. Ah, desculpa, pode falar
1: do primeiro disco. É... Eu tenho o um disco aqui, cara, não tem ficha técnica com o meu nome infelizmente, Tom, todo mundo é esse disco aí, aí gravei também gravei é uma uma peça A pobre menina rica acho que é uma uma trilha para um filme e depois gravei uhum. gravei o Milton Milton Nascimento uhum. e Tom Jobim uhum. o Itabaraty. muito bonito e foi assim
0: o Davi está lembrando aqui com o Roncato e disse uma vez numa entrevista que reaprendeu a tocar samba e bossa nova com você.
1: É, né? É, pois é. é. Ele, não, tirou mas... o... Ele tirou o cangante, 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 cangante. Porque é, é com cheia de intimidade com samba. Geralmente já é cangante, cangante. E o cara que, que tem o sangue, vamos dizer assim, carioca, é... É o subo de primeiro e o seu de segundo. Essa é que é levada do baixo no samba. O Ron ele aprendeu isso aí, a gente tocar junto aqui na mistura fina. E... Não precisei falar nada para ele, mas ele percebeu, é... ba... o baixista brasileiro tocava assim, walk bass <risos> Chegou, eu não vou citar o nome, chegou um baterista do, do interior do Brasil. Aí, na passagem, ele. Quem quente, quem quente, quem quente, quem quente, quente, que não ganhou, falei, você tá ferrado. Cuidado com o passarinho. <risos> cuidado com o passarinho. <risos> então é isso.
0: Robertinho, eu queria falar um pouco sobre sua pesquisa de ritmos folclóricos. Você tá, tem se dedicado muito a isso, né, nesses últimos anos. Muito.
1: então, esse DVD que eu vou gravar. É o seguinte, eu botei, botei todo mundo me enchendo no saco para me levar a bateria, eu botei bateria em segundo plano na minha vida. É porque é o seguinte, depois de anos, depois de 500 anos de bateria, é, eu fui entrevistado pelo Jorge Casagrande, dono, dono da escola de baterista. É, é, aqui perto de casa, ele falou: "Roberto, eu queria te convidar para você dar aula na minha escola de bateria. Você toparia?". Eu falei: "Topo". Aí ele falou assim, mas vamos lá no estúdio, que antes eu quero te entrevistar. Aí, pô, você na a bateria. Eu falei assim, Robertinho, gravando, é... o que você acha dos bateristas da atualidade? Respondi para ele assim, os ídolos morreram, os brasileiros e americanos. Então é o seguinte, não tem mais novidade, não tem mais ídolos, morreu todo mundo, os americanos, os brasileiros da geração antes da minha. Morreu todo mundo. Posso até falar o nome dos bateristas aqui, todos, é, que me ensinaram a tocar. Que eu aprendi a tocar ouvindo através do rádio. E eu parecia agora o mundo inteiro toca igual, não tem nada, não tem novidade. E... 500 pratos na bateria, bateria é que tem. Isso foi mesmo pessoal da música sertaneja. Cheguei ganha grana pra caramba. Compra dez pratos para enfeitar a bateria. Mas e o ritmo? Onde está o ritmo? Quem é seu baterista? Já fui baterista, eu sei. Eu sei. Já, já fui bateria, eu sei. Já fui bateria, eu sei. Aí é o seguinte, cara. Esse arsenal que eu tenho de percussão, Eu, eu já resolvi fazer... Eu vou tirar toda a percussão da caixa. Permissão à dona da casa de montar... É, eu vou te mandar eu vou te mandar quando terminar aqui eu vou mandar para você a sala aqui de casa que ficou porque eu estou estudando 24 horas desse DVD que eu vou gravar primeiro DVD na minha vida então é o seguinte mostrar mostrar para o Brasil e para o mundo a percussão melódica essa é que foi minha ideia então ter tembirimbal instante de teclado é... Tem outro instrumento para se berimbau, mas não oeste, chamado Geringon, saiu que deu o nome, do Luthier, que criou o instrumento com corda de piano. Então, toda essa percussão melódica vai ser apresentada. Eu, tudo, tudo. É, Marimba, Marimba, se, se o senhor permitir, posso até tocar um pouquinho de um tema que vai ser gravado?
0: Pode ficar à Só vontade.
1: Minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Não dá, vai dar para você ouvir, não, porque o negócio está complicado. Para você ouvir a sonoridade. <risos> Eu tenho estudado muito a percussão melódica. Uhum. Muito. Então é o seguinte: o DVD, é... vocês vão ser presenteados assim que sair o DVD, vou começar a gravar 7 de maio. Ok. Se Deus quiser, né? Porque o, o coroa vírus está aí na área. Sabe o que é coroa vírus? Só quer saber de coroa. Agora estão perdendo o pato novo,
2: pato é... novo que não
1: dá mergulho fundo. Pato novo é, é um cara <risos> jovem, né? Que não dá mergulho fundo.
0: Robertinho e esse 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 como você falou melódico, é, melódico. Tudo, Percussão melódica, tudo atrelado aos
1: nossos ritmos ritmos brasileiros é ah. então é, eu eu fiz um torneio em Santa Catarina de, de sete cidades por causa de um vídeo release que eu fiz eu um amigo meu ele ele é um lutiano bravo chamado foguete Barreto ele um dia ele, 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 ele vende os instrumentos dele que ele cria na feira, na feira de, de artesanato. Então, um dia que eu apareci na barraca dele, ele faz tamborzinho para a criança, com uma, uma perfeição terrível. O cara tem uma mão artesanal bárbara. Ah, por exemplo, isso aqui é feito por ele, aqui, é a baqueta de o que agora essa marinha. Uhum. Ele é bárbaro. Eu um dia cheguei para ele e falei assim: foguete. Que tal tá o Du da Rua? Ele, <risos> Ele me achava engraçado. Outro domingo, um foguete, que tal o da Rua? Ele falou, ih, Roberto? por que esse nome? Eu falei, dois caras que tocam na rua. Dois caras que tocam na rua. Eu falei, e a gente podia, então, com esse nome, a gente podia tocar numa casa aqui? Eu falei, não, vamos fazer um vídeo release. Eu falei, você conhece alguém que poderia, que trabalha com, com vídeo? Ele falou assim, ah, eu tenho uma amiga aqui na Napa, que as duas, as duas filhas dela trabalham com vídeo. Eu falei, me apresenta. Aí me apresentaram. Eu falei, o Robertinho que quer gravar um vídeo comigo e tal. Pode ser amanhã? É, eu falei assim, pode. O estúdio não, não, não tem nada no estúdio. Fui para lá cedão, levei aleatoriamente levei um monte de percussão. A gente, eu botei um monte Eu adoro panos coloridos, enchi o estúdio de panos. E a garota perguntou assim... Robertinho, como é que faz? O que ele tem que fazer? Para a gente vai para a rua. Quando a gente tocar a campainha, quando abrir o portão, vocês começa a filmar. E vai até dentro do estúdio com a gente, não para, vai filmando direto, tudo que acontecer. Uma das garotas falou assim... Isso isso daqui parece um brechó. Eu falei, então, brechó instrumental. o brechó instrumental. Bom, enfim, acabou. Quatro horas da tarde, cheguei em casa cansado para caramba. Aí tocou o telefone. Brrr, 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 alô? Pode, homem? Alô? Jorge, alô. É, já fui homem, eu sei. Aí eu... Aí pelo vou silva, que, aquele Florianópolis. Ô, Ruíbe, tem sopa de maçã? Sacanagem! Ah, é. Adoro... Sobre <risos> É sacanagem. Alô, aqui da diretora do Sétimo Florianópolis. Quem me indicou, seu contato foi um técnico de som. Você trabalhou três anos em Itajaí, e tá dando aula para os garotos e tal. Foi o maior sucesso durante três anos. Eu queria fazer um trabalho com você de percussão. Eu falei, moço, é o seguinte: acabei de gravar um vídeo agora, vou mandar o um vídeo para a senhora. Era. É Dali a 20 minutos a mulher me ligou. Ela falou, Robertinho, sim. Que coisa mais linda. A flor e a primavera do amor. Coisa mais linda é assim: a flor e a primavera do amor, do eu amor. juro. Ah. <risos> é o Gilberto, né? É, Aí é, é o seguinte: a mulher ficou encantada. Sabe o que ele me falou? Ela me falou uma coisa legal para a a outra me deu um choque. Ela falou assim: Robertinho, vou botar o senhor em sete cidades. Agora, eu tenho uma ideia, não é dá para é fazer de tri, não, para trazer um músico. Falei, pronto. Foi mexer com o um Rebeldinho Silva, mexer com quem estava quieto. Oh, mas o trabalho, nossa você acabei de mostrar, que é o Du, chama Du da Rua. chamado Du da Rua. Ah, Roberto, pô, traz um músico. Aí eu levei um, um violeiro caipira, para sacanear, né? Tem uma levada da música caipira, chama-se Pagode, é... chamado Zaidan, garotão, lá do estado do Rio eu conheci de Zaidan. Aí ela falou assim, eu vou botar vocês em sete cidades. Ah, eu falei, pô, nunca imaginava na minha vida que eu fui fazer uma torneia de sete cidades tocando percussão. Assim foi. Eu, eu, numa das cidades, é, a gente contava a minha história no palco, eu e o Foguete, ele, ele falava, eu falei, Foguete, como eu não aquele instrumento que eu trouxe para você em Paris? Eu, gambá, gambá. Aí ele explicava sobre o instrumento. Aí teve um dia que me deu vontade de... de ter um preconceito aí de novo, de cor. Vai, vai rolar um preconceito de novo. Aí o... É, a aí um foi, foi, foi dia eu falei, assim, eu falei assim, de repente, no palco, né? eu falei, gente, é, cadê o Jefferson? Qual é o nome do cara, Jefferson. O Jefferson está por aí? Ele estava no meu camarim, eu sou ator, né? nessa altura sou ator, o Jefferson é. não existe. É. É. Aí chegou o Jefferson, ele olha para a cara do percussionista com nojo e fala assim... Falei, como é que está Jefferson? Eu estudei na Berkeley School, em Boston. Eu falei, oi é? E o Brasil, como é que fica? Aí fica mudo, né? Eu falei, você falou no camarim que você vai até a Europa. Um garotão europeu, baterista, ele vai descobrir que você é brasileiro, que você toca bateria, ele vai dizer você... Ah, você é lá da Brasil? É da Brasil? Eu gostava muito da Ritma do Brasil. Toca uma Ritma lá, lá da Brasil, para ver. O cara não sabe por que ele estudou na Berkeley School E Boston. O que, que ele estudou? Estudou técnica de bateria, estudou rendimento. E não aprendeu nada. Olha, quando comecei a frequentar em Copacabana, eu descobri que a maior escola que tive na minha vida foi tocar em baile. Todo baterista que tocou em bar sabe tudo. Porque é o seguinte, o, a primeira relação do, do, do Brasil com Cuba, com Cuba se tocava no Brasil inteiro, nas rádios, música do Caribe. Chegou a ditadura, cortou o Fidel Castro, cortou tudo. Música do Caribe é a Cuba que se tocava no rádio. Todo mundo sabia tocar. Bolero, bolero tchá-tchá-tchá, rumba, e todos os rítios caribenhos Eu ouvi isso o dia inteiro no rádio. É, aí é o seguinte... Acabou a ditadura. A galera que nasceu aí, entendeu? Quando chegou, é, já, aí chegou a tecnologia. Já não, já não se ouvia mais nada. De, de, então, essa galera aí não sabe o ritmo do Caribe. Não sabe. Sabe um toque de clave, isso, isso, aquilo. Não sabe. É porque, porque a ditadura cortou tudo. Então, ninguém. É, eu costumo dizer que a minha formação é através do rádio. Foi ali que eu aprendi tudo, tocando baile. Então, a experiência você tocar a Isso acabou, né? Agora é baripã. Olha a rapa, olha a rapaziada. Deixa a rapa, deixa a rapaziada. Olha a rapa, olha a rapaziada. Deixa a rapa deixa sabe o que, que é, né? Deixa a rapaziada. A rapadura, né? Época da rapadura. Então é o seguinte: quem vem dessa geração se deu bem, eu, por exemplo, me dei bem, quero ter nascido nessa. Eu nasci em 1 de junho de 1941. É, dia 1 de junho, próximo agora, eu passo 80 anos. É, não sou beleza. velho, não. Eu tenho idade, mas não sou velho, não. Cuidado <risos> com as amarelinhas. <risos> Aí, meu velho, é o seguinte, já está legal, já. Né? Já está legal. Né?
0: Ah, Robertinho, então, agora, bom uma hora e 35, eu queria deixar um espaço para você... Fazer suas considerações finais antes de eu me despedir do público. E aí depois a gente fala aqui em off depois. Pode ser? Legal. Queria te agradecer muito, Robertinho.
1: Bom, eu costumo dizer que uma live dessa é um workshop show. Pena que não dá para tocar. Não está dando para tocar tudo, porque a gente não tem esse conforto todo. Então, é. o. Foi o. O Vinícius, foi o Vinícius Isso. que falou. É, o... Eu nem sabia que existia isso aí. Eu sou analfabitos <risos> em tecnologia. É, mas não estou começando agora.
0: Estamos começando agora. O projeto é novo.
1: É, negócio de fone com microfone, cara. Eu nunca ouvi falar disso, eu vou comprar um correndo amanhã. <risos> é, próxima, próxima live, eu falei: vocês perderam, olha só, tem o meu fone, tem microfone, tem não sei o quê. Vou comprar um amanhã. A gente vai marcar
0: depois uma próxima para falar do DVD e do novo, do novo livro, do nível de, de memórias. É, não, não, não,
1: não o novo livro é de, é de música. É de ritmo. É de música brasileiro. também, é. É o ritmo é. brasileiro e DVD de ritmo brasileiro. É, é isso. isso aí. Então, Albertinho. Nice to Reach, muito prazer.
0: A gente muito já se, se fala em off
1: aí. Gostei muito. Gostei Obrigado. muito. Sou chegou, chegou, Obrigado.
0: Chegou ao fim, mas chegou ao fim mais um, mais um episódio do Jess, por favor. Antes de terminar, eu gostaria de agradecer ao Instituto Unimed BH, que patrocina este episódio, e também do Savassi Festival. É importante lembrar que esta live fica salva aqui no YouTube, e posteriormente o episódio também estará no Spotify, em formato de podcast. Ah, não deixe de seguir o Savassi Festival no Instagram. Twitter e Facebook, e se inscrever aqui no YouTube para receber notificações de novos vídeos. Robertinho Silva, foi um prazer falar contigo, falar e ouvir você, espero que você tenha gostado tanto quanto eu e os nossos ouvintes. Um forte abraço e até a próxima.
1: Agradecimento, gratidão, foi muito bom, cara, conversar sobre o nosso trabalho e vocês participarem, né? Vocês estão ligados no, no, no trabalho que eu faço, e... Adorei, adorei. E a galera que estava assistindo, também agradeço também a presença e vamos nessa, que é bom uma veste.
0: Ok, obrigado. Eu não,
1: gosto, eu não gosto de samba de maçã, não, hein? Estou legalizando.